0: En nuestro primer programa vamos a hablar sobre un tema que eligió Osvaldo, que es el lumpenproletariado, y pues él nos va a explicar la razón por qué lo escogió.
1: Bueno, pues básicamente fue por un post en Facebook, este que vi de una manera relativamente reciente, hace como unas semanas, que fue lo de la captura del hijo del Chapo, y este y pues como comenzó a defenderlo mucha gente en redes sociales, comenzaron a hasta incluso idolatrarlo. Una página de Facebook comenzó a hablar del término precisamente para dar una como explicación de por qué sucedía eso. ¿no? De que la gente idolatraba lo a los narcos y de que los defendía. A pesar de pues, que ustedes conocen cuáles son las acciones que realizan. Y este término precisamente se llama lumpenproletariado. Es un término marxista del cual este pues nos puedes dar una definición pues, un poquito más este, dura.
0: Bueno, en pocas palabras el término de lumpenproletariado es un grupo social... Pero bueno, que está formado por individuos socialmente marginados. Y bueno, estamos hablando de eh, vagabundos, eh, indigentes o prostitutas, por solo mencionar algunos.
1: Y bueno, ¿por qué existe este término? Al no tener una relación directa con los medios de producción y por lo tanto no participar en el proceso productivo de manera directa, carecen de los medios para subsistir por su propia cuenta. ¿Quién acuñó este término? Como mencionamos anteriormente, fue Karl Marx que según él, este sector, el lumpenproletariado, es un sector de la sociedad que se caracterizaba por su falta de conciencia de clase y su propensión a participar en actividades delictivas y parasitarias. ¿Y bueno, pues por qué se origina este término? Porque Marx creía que el lumpenproletariado era un producto de la sociedad capitalista y que su existencia era perjudicial para la lucha obrera, ya que podía ser utilizado por la clase dominante para socavar la solidaridad de la clase trabajadora.
0: En la actualidad, el término lumpenproletariado es vigente. No obstante, ha sido criticado por ser estigmatizante y deshumanizar a las personas que se encuentran en esta situación. Son individuos que viven en la, extre en la pobreza extrema y no tienen acceso a empleos estables o bien remunerados.
1: Actualmente creo que la gente tiene una visión un poquito extremista de quién es Marx y de su teoría. Por un lado tenemos personas que lo idolatran demasiado, que lo consideran casi casi un santo un mesías. Y por otro lado tenemos otras personas que lo consideran, pues, que su, que su teoría fue completamente inútil, que nada más trajo al mundo problemas de autoritarismo, de este fascismo, que de plano el mundo hubiera sido mejor sin Marx, ¿no? En este podcast vamos a tratar de tratarlo de una manera un poco más objetiva sin llegar a esos extremismos.
0: Es importante tomar en cuenta que las teorías es un conjunto de conceptos, principios y leyes que se utilizan para explicar fenómenos, hacer predicciones y proporcionar un marco de referencia para el estudio y comprensión de un tema determinado. Las teorías son herramientas importantes para la investigación y el conocimiento en diversas disciplinas, desde la física y la biología hasta la sociología y la economía. En general, las teorías sirven para diferentes cosas, ya sea para explicar fenómenos, hacer predicciones, guiar la investigación, unificar el conocimiento de algo y facilitar la comunicación.
1: Entonces, bueno, así como tú lo tú uh -huh. dijiste, Andy, pues las, las teorías son herramientas, uh -huh. no son verdades absolutas, uh -huh. ni tampoco son este, reglas, reglas uh -huh. así escritas que haya que seguir al pie de la letra. Por lo tanto, pues Marx no era un dios, ni tampoco era un mesías, ni... Ni, na ni nadie como para poder decir que es verdad y que no. Por lo tanto, su teoría pues no va a aplicar en todos los lugares, ni en todos los contextos, ni en todos los tiempos. Sin embargo, lo que nos interesa en este podcast es que es ver cómo es precisamente esa curiosidad y esa pues manera en la que aplica todavía esa teoría en nuestro, en nuestro contexto actual, ¿no? Cómo es que uh -huh. pues de alguna manera explica una parte, ¿no? Una parte, digo, no todo. Una parte de lo que es la delincuencia actualmente. Uh -huh. Y un ejemplo claro de eso pues es como... Como los este, las personas o cierto tipo de personas eh, defienden a los narcotraficantes. ¿no? Uh -huh. Y es que es precisamente por eso. O sea, lo, los defienden, porque Marx lo, lo dice ahí. Alexis, el lumpenproletariado es, una, es un sector de la, de la población que se sitúa por debajo del proletariado. Y eh, al ser este, debajo. Es, al situarse debajo del proletariado, curiosamente es un sector que es sumamente dependiente de la clase alta, o sea, de la burguesía. Básicamente, Marx nos dice que no puede existir una sin la otra. Uh -huh. Si existe la burguesía, por casi por naturaleza, va a existir el lumpenproletariado. O al menos eso es lo que Marx nos dice. Y aquí, aquí, bueno, en base, en, con base en esto podemos hacer un montón de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ahorita estábamos platicando un poquito de si los comerciantes informales entrarían ¿no? en, el, uh -huh. en el lumpenproletariado. ¿Tú qué opinas?
0: Pues dentro de la teoría de, de Marx, pues sí entran, ¿no? Pero... Pues no sé, o sea... Parásitos o parásitos, pues, no son porque de alguna forma aportan. Pero de acuerdo a la teoría de Marx, pues, sí estarían... Eh, pues, sí entrarían como en el un pen proletariado. Eh, porque a pesar de que trabajan y... Pues, no aportan directamente de manera formal, por así uh -huh. decirlo. Entonces, pues, puede que sí, puede que no. Bah.
1: Pero fíjate que es un, es un... este Es un punto bastante interesante <risa> hablar de esto porque... Para comenzar, la teoría marxista fue construida uh -huh. en una época en la que el Estado digamos, que todavía funcionaba como debería de funcionar en teoría. Y actualmente el Estado ya no funciona como debe de funcionar en teoría. De hecho, aquí nosotros, en el apartado de información que nosotros recabamos para el podcast, reunimos algunos de los programas sociales de instituciones que se dedican, digamos, a eh, mitigar la pobreza y a mitigar también, la, a prevenir el delito, por ejemplo. Y actualmente muchas de esas instituciones y muchos de esos programas se encuentran fallidos. O sea, uh -huh. ninguno logró es como alcanzar sus metas, sus objetivos, muy pocos, ¿eh? la verdad, muy muy pocos. Porque digo, si lo lograran, pues no habrían por lo menos una pequeña disminución en el delito, y la verdad es que no. O sea, el delito sigue creciendo, y, y esta clase que es el proletariado, pues todavía sigue que, todavía sigue eh, en aumento, ¿no? Sí, sí, Y tiene bastante presencia en este, en casi cualquier sector de la, de la ciudad. De hecho, también una de las razones por las que me, me dio, me dieron ganas de hablar de este tema porque les voy a contar una pequeña anécdota. El otro día yo fui a recoger a mi novia a la Auditoria Nacional porque ella este, fue a ver un concierto. Y yo mientras estaba esperando ahí, sentaba en las escaleras del auditorio. Vi que había un señor que estaba este, vendiendo... pues, Era un revendedor. O sea, revendía los boletos. Revendía los boletos y, y si no los revendía, dice que te podía conseguir una manera de entrar al, al, este, al auditorio. Y después de que, de que yo vi eso... Yo vi que ese mismo señor estaba hablando con los policías, o sea, llegaba y los saludaba así de, pues qué pedo, güey, cómo estás, que no sé qué, como si fueran sus valedores, ¿no? Ahí, ahí yo creo que se, se puede apreciar perfectamente bien lo que es el fenómeno del lumpenproletariado. Porque tú dices, bueno, el, el Auditorio Nacional, que es una un, un lugar construido por la burguesía, donde el lumpenproletariado se pudo aprovechar para poder, digamos, comerciar y hacer alguna actividad ilícita. Que en este caso, pues, a revender los boletos, ¿no? Y el hecho de que haya saludado a los policías y que se lleve bien con ellos... ...quiere decir que existe una relación estrecha entre los burgueses y el proletariado. Por no decir que es una relación casi parasitaria... ...y hasta incluso una, una relación de, que, de necesidad. O sea, como dije anteriormente, que no puede existir el uno sin el otro.
0: Bueno, y ahorita que mencionas eso, pues, también se ve en otros lugares, ¿no? Eh, un ejemplo que yo viví hace un tiempo eh, fue... Salí a comer con una amiga, a un VIPs, que está al lado de un Walmart. Ya ves que esas como plazas donde hay varios, este... Pues sí, restaurantes o... Uh, multiplazas. ¿no? Ajá, multiplazas. Sí, ¿no? Y entonces, este, nos dimos cuenta de que mucha gente dejaba sus bicicletas ahí. Ajá. Uh -huh. Y nosotros mismos nos dimos cuenta que la gente que supuestamente estaba como... Comerciando allá afuera, de manera, este, no formal... Eh, pues era la misma que robaba las bicicletas que estaba la, que dejaba la gente ahí antes de entrar al supermercado mm. o, o a los restaurantes. Eh, obviamente, pues no no nos quisimos meter porque pues no es como una mafia, ¿no? Ellos igual están, como dices saludan a los policías y entre ellos como que saben, o sea, saben ellos...
1: No, y, y probablemente tal vez la misma seguridad de la plaza esté coludida mm -hmm. con ellos. O sea, ellos, mm -hmm. los, la seguridad de la plaza han de decir, mira, yo no digo nada con tal de que, no sé, por ahí me pases una... Un una, dinero. Un dinero. ¿no? <risa> o sea, una, una mordida, ¿no? Como Ajá, dicen, ¿no? ponte la del Puebla, ¿no? Si existe la burguesía, naturalmente va a haberle un proletariado. Eso, según lo que dice Marx, es pues, casi inevitable.
0: Puede que sí, no sé. No estoy tan segura. Si nos basamos en lo que estamos hablando ahorita, pues sí. Te, no es que esté mal porque pues no tienen tampoco la opción de buscar, no sé, un trabajo formal. O sea, también no... No creo que estén ahí o hagan eso porque quieran totalmente, ¿no? Pues la vida o, o las dificultades los llevaron a, a hacer eso. ¿Tú Ahorita ahí tú
1: tienes un punto muy importante Ajá. porque ese es el punto de la supervivencia, ¿no? Que puede llegar Ajá. a ser un ser humano. Yo creo, bueno, desde mi particular Ajá. punto de vista, no es que Marx diga Ah, ¿sabes qué? A los lumpenproletarios hay que meterlos todos en un campo de concentración y matarlos, no. O sea, de, la sociedad debería ser lo suficientemente funcional.
0: Como para, como que, para que no,
1: que no, no tenga Ajá. que haber gente que se vea necesidad de robar. De, de dedicarse al comercio informal y, y de hecho esto tiene, viene muy relacionado con lo que te había les había mencionado anteriormente de que pues era un contexto diferente o sea en esos tiempos de Marx todavía el Estado funcionaba como debería de funcionar en teoría y actualmente ya no funciona así el Estado y eh, aquí este hay, hay también otro punto importante ¿alguno de ustedes ha visto la película del padrino? no, no,
0: yo tampoco
1: bueno en esa película hay una yo lo que entendí de esa película es que hay una parte en la que se sientan como todos los jefes de la mafia y se ponen a discutir que cómo van a continuar como con sus negocios ilícitos y de hecho el, la mayoría de ellos se dedica a hacer como que es una mafia de las apuestas o sea ellos están en casinos y se dedican a hacer las apuestas hay uno de ellos que empieza a proponer venderle drogas pero lo, afuera de las escuelas o sea los niños y muchos de ellos dicen no es que la neta eso de venderle drogas a los niños yo ya no estoy de acuerdo o sea ya eso ya se me hace demasiado no para lo que estamos haciendo entre todo lo que estaban conversando y Porque no nada más están sentados ahí este mafiosos, sino que también están sentadas personas importantes de la sociedad, como no, lo, gente que forma parte del gobierno vallano. Yo lo que concluí de esa película es que básicamente la mafia de alguna manera es necesaria para que el gobierno siga existiendo. Y esto, llevado a un contexto actual aquí en México, pues existen muchas personas que se dedican a desaparecer personas. Y eso nosotros, o sea, es, es como contradictorio, ¿no? Porque tú dices, son organismos que se dedican a, a generar justicia, a generar este, procesos legales de manera, por así decirlo, ética. Eso la norma de desapareciendo gente no tiene nada de ético, ¿no? Ni tampoco uh -huh. va relacionado con lo que se supone que es el objetivo de la institución, ¿no? Entonces uh -huh. creo que eso el, 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 esa parte del impermeabilitario sigue aplicando actualmente, ¿no? De que uh -huh. pues todavía existe... De que, de que de alguna manera el gobierno y las instituciones todavía necesitan de alguien que tenga como que el permiso de realizar esos actos de violencia
0: yo, yo estaba pensando en otra en otro ejemplo que bueno ahorita recordé de por ejemplo hay países no México sino como este Bangladesh y Tailandia y estos países donde bueno ahí hay mucha industria de ropa ¿no? de toda uh -huh. esa ropa de las marcas este fast fashion ajá uh -huh. este que por ejemplo en este caso pues también yo pienso que aplicaría el término, ¿no? Porque uh -huh. pues las grandes empresas como Echanem y Bershka y todas esas... Que tienen sus fábricas ahí. este tienen Aparte que tienen a mucha gente trabajando. Que a lo mejor ellos no podrían entrar en el concepto. A los alrededores de todas esas fábricas y todo eso... Hay gente que vive ahí eh, y tiene que sobrevivir. este Pues sí, o sea, no tienen luego ni, ni trabajo... Eh, o nada más este lo que hacen es este pepenar ahí recoger la basura de los de lo del agua que ...contaminan ellos... ...pienso que en ese... ...bueno, en ese caso... ...pues también aplicaría el concepto... ...del lumpenproletariado, ¿no? El lumpenproletariado. Uh -huh. A lo mejor de, de otro aspecto... ...del que tú estás diciendo... ...yo lo estoy como mencionando más... ...yo, bueno, no te ...me acordé de ese ejemplo... ...de hecho, de un, un video que... el que le estoy dando... ...este, ahorita que le estoy hablando... ...me acordé que igual... ...es una investigación del canal... ...este, ¿cómo se llama? DW... ...y ellos, este... ...hacen una investigación... ...y el gobierno está de acuerdo... ...con que esas empresas grandes pues tengan ahí sus fábricas y les dan pues dinero. Y por más que, digamos, este vayan activistas o personas a que terminen con eso, pues se hacen mensos. O sea, el gobierno dice, ah, no, o sea, o dicen, no, no están. Nunca se niegan a atender a la gente para que tratar esos problemas. O sea, es problema del Estado porque ellos son los que dejan entrar a, a ese tipo de empresas que ni siquiera son de ahí. O sea, porque muchas son de España, de Portugal Creo me parece todas esas fábricas de ropa. Uh -huh. De chanem y esas. Definitivamente yo creo que sí sigue aplicando el, el término.
1: Una de las características principales del lumpenproletariado es tener una conducta antisocial. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿Sí? atenta contra la sociedad. Uh -huh. Que quiere ver a la sociedad destruida. O que quiere ver lo que se ha construido dentro de la sociedad como algo... como Que quiere destruirlo, vaya. Quiere deshacerlo. Y yo creo que el hecho de que una... Persona que tiene una papelería y que le puede vender una cartulina a un niño a las dos de la mañana porque la necesita el día de mañana. Es apoyar a su, a su educación. Y apoyar esa educación sería apoyar al que, a que siga funcionando la, la sociedad. Uh -huh. O sea, es, es algo que de alguna manera no, no aporta como tal a la sociedad como debería hacerlo en teoría. Pero claro que aporta. O sea, sigue aportando. Y eso yo uh -huh. no lo consideraría una conducta antisocial. No sé ustedes qué opinen.
0: He leído mucho de, bueno, he visto videos o, o he leído información sobre prostitutas, sobre todo transexuales, que lo único que buscan pues es este, sobrevivir y pues no buscan hacerle daño a nadie. Eh, hay una que apenas se hizo famosa en Facebook, bueno, en redes sociales, no uh -huh. sé si lo vi, que se llama, este, ¿cómo oh, se sí, Ay, se me fue el nombre, ay, era algo de cuevas, Kenia Cuevas, uh -huh. que es activista y todo, pues ella cuenta que desde chiquita empezó a prostituirse, tenía nueve años. Y de hecho, pues a esa edad ni siquiera estaba consciente de lo que estaba haciendo. O sea, solamente lo hacía para pues, conseguir dinero y este y vivir. Pero, o sea, no no creo que en su mente de ella de nueve años este, fuera como de ah estoy haciendo cosas como contra la sociedad. Pues no. Yo creo que si entonces eso es parte del concepto, entonces yo creo que igual y eh, ella como prostituta, pues no, no, no entraría.
1: Pues creo que ya nos empezamos a topar con los límites de esa teoría. ¿no? Ajá, sí. Porque, como te dije anteriormente, como esa teoría fue hecha en, un, en, uh -huh. en, su, en su tiempo. Ahorita actualmente uh -huh. ya, no, ya no aplican muchas cosas. Uh -huh. Pero sigue explicando aún así parte de lo que es el fenómeno, ¿no? uh -huh. de, la, de, la, de la delincuencia, de la pobreza, de la desigualdad, la marginación. Uh -huh. No, yo, yo no puedo decir que aplican todos los eh, sectores, en todas las épocas, en todos los países. No. Eso sí, de plano ¿Puede servirnos para complementar un análisis...? Pero no es una verdad, o sea, no te mm, puedo decir, absoluto. ya esto es lo improporletario, así mm. lo etiquetó, ¿no?
0: Como lo que decíamos hace rato, las teorías, este, pueden ayudar a muchas cosas y en este caso, pues, aporta a entender más un, un grupo de la sociedad, pero nada más, o sea, no es algo que realmente aplique totalmente, como tú comentabas, pero nos ayuda a entender más el, el problema, ¿no? Por lo menos su origen, ajá, ajá. ajá.